2: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otros mujeres de acá, como siempre, cada miércoles nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche en la radio pública, aquí en Radio Nacional y para todo el país. Hace seis meses, el primero de mayo que pasó, en el Día de las y los Trabajadores, el presidente Alberto Fernández y acompañado por ese entonces el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, también quien en ese momento era la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, también el ex ministro de Trabajo, Claudio Moroni, acompañados por Luana Volnovich, eh, directora ejecutiva de Lances, anunciaba el jefe de de Estado, se dice así, el envío al proyecto de la Nación de la ley que se llama Cuidar en igualdad pasaron seis meses de esa tarde donde se anunció este proyecto ambicioso histórico de reclamo también de la sociedad civil y de los movimientos de mujeres y de los feminismos ¿Cómo lo hacía alberto fernández hace seis meses así el día que asumimos
3: en un furcio dije ...volvimos para ser mujeres... ...y tal vez en el fondo lo que estaba diciendo... ...es hora de igualar a las mujeres... ...todas las mujeres con los hombres... ...y todas las diversidades con los hombres... ...para que todos tengamos mejores derechos... ...no se trata de un decreto que el que me siga... ...o la que me siga... ...pueda derogar porque se le da la gana... ...se trata de una ley que necesita juntar mayorías... ...y estoy seguro... ...que ese colectivo de mujeres que revolucionó la Argentina, no va a dejar que las leyes se modifiquen para retroceder. Ahora le queda al Congreso, cuanto antes, avanzar en que esta ley sea posible. Y el día que el Congreso saque esta ley, será un día de festejo. ¿Saben por qué? Porque en la Argentina habrá más derechos y una sociedad con más derechos es una mejor sociedad.
4: Todos sabemos el impacto que tienen las licencias cuando llega al hogar un hijo o una hija, ...y lo injusto que soy... ...que solamente tengan 48 horas... ...dos días... ...los padres o las personas no gestantes... ...cuando viene un hijo... ...el Estado le dice mucho... ...le dice mucho a esa familia... ...le dice mucho a ese varón... ...este proyecto... ...incluye, amplía y crea... ...licencias para el cuidado... ...licencias para nacimiento... ...y licencias por adopción... ...ampliando centralmente... ...las licencias para las madres... ...por maternidad... ...o las personas gestantes... ...que pasa de 90... ...a 126 días... ...que amplía también las licencias... ...para padres o personas no gestantes... ...pasando de dos, como decíamos recién... ...inmediatamente a 15... ...pero paulatinamente y a lo largo de ocho años... ...hasta 90 días... ...para los monotributistas y los más de 400.000 monotributistas sociales... ...que son cooperativistas, trabajadores de la economía social... ...y de la economía popular... ...junto con el régimen de casa particular... ...y el régimen agrario... ...se les va a asegurar que durante los meses de licencia... ...tengan el cobro de un salario... ...a pesar de que incluso lo que cobran mensualmente... ...pueda estar por debajo de eso. Hasta el día de hoy en Argentina... ...salvo los convenios colectivos... ...pero por ley no existe la licencia para los adoptantes. Esto es algo que nos dejaba con una deuda enorme... ...y a partir de ahora... Con este proyecto de ley se establece 90 días para ambos adoptantes. Ampliándose también las licencias cuando hay un parto prematuro, cuando hay un parto múltiple, cuando el niño o la niña que nace, nace con una enfermedad
2: o con nuevo tiene una... Hoy día, medio año de medio año después, seis meses después de ese acto en el que se anunciaba el envío de este proyecto de ley al Congreso, hay más reclamo que celebración, que es lo que de alguna manera arengaba el presidente. Porque el proyecto siquiera fue tratado en comisiones. Cuidar en igualdad contempla, por ejemplo la creación del Sistema Nacional de Cuidados y allí, entre otras cuestiones, la modificación de las licencias laborales, como decía y escuchábamos recién a la ex ministra Gómez Alcorta. Ante esta situación de reclamo por sobre la celebración, Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Infancia en Deuda, reclaman su debate. Por esto enviaron cartas a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, a los jefes de bloque y también a los presidentes de las tres comisiones donde... Fue, fue girado el proyecto. Como por ejemplo, ELA, integrante de Infancia en Deuda, es el equipo latinoamericano de Justicia e Género, una de las organizaciones amigas de la casa que forman parte de, del elenco y consulta estable de mujeres de acá. También desde ELA participaron a honorem en la redacción del proyecto de ley. Por eso vamos a hablar unos, unos minutos en la primera charla de este nuevo Mujeres de Acá con Gisela Dom, es socióloga de profesión y parte de ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. ¿Cómo está Gisela? Bienvenida, Marcela te saluda.
5: Hola Marcela, muchas gracias por este llamado y por esta conversación. Y un saludo para, para todos. Muchísimas gracias no Gisela. Se
2: Lo primero que te quería preguntar es, para, para empezar de cero, porque entiendo que muchísima gente, es muy probable que nunca haya escuchado siquiera el envío de este proyecto de ley y por qué es importante cuidar en igualdad y por qué la Argentina necesita una ley de cuidados? Esta es la, la primera pregunta consulta que te quisiera hacer, Gisela.
5: Bueno, es un proyecto sumamente significativo para dar cuenta de una desigualdad muy estructural que tiene nuestra sociedad. ¿no? Y en Argentina el cuidado, que son todas aquellas actividades que realizamos a diario para satisfacer necesidades indispensables para la reproducción humana, eh, se realiza de manera familiarizada y mayoritariamente lo hacemos las mujeres ¿no? Eh, Esto es sumamente troncal para explicar las desigualdades que tenemos en materia de inserción laboral, de acceso a a procesos, digamos de de brecha salarial, de acceso a posiciones de decisión, de participación política de participación cultural, con lo cual el sistema lo lo que genera es la posibilidad de ordenar, de organizar y de crear infraestructura de cuidado y servicios de cuidado que generen una mayor distribución de esta, de, 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 esto, de este trabajo de cuidado, ¿no? que hoy recae mayoritariamente, como te decía, en las familias y en las mujeres al interior de, de ellas. Entonces, el sistema lo que promueve es la creación de, de oferta, de prestaciones, y, y también ordenarlas, que ya existen, porque hoy en Argentina existen prestaciones, pero están generadas de manera desigual, están, sí. digamos, a partir de las la diferencias territoriales, la, la amplia heterogeneidad que tiene nuestro país, eh, estas prestaciones están muy desarticuladas. Dentro de ese, de, de ese esquema tan, eh, tan grande, tan federal y tan abarcativo, está eh, la, la reforma de los tiempos para cuidar que esto es ordenar y ampliar las licencias, como como explicaba al inicio el audio que, que pasaron de Elisa de, de Tucómez al corto, ¿no? Un poco, hoy en Argentina, los tiempos para cuidar y los, las, las licencias que tenemos eh, las personas trabajadoras están muy desigualmente repartidas en torno a cuál es nuestra
2: inserción laboral. Pensamos, un poco, sí, se la pensaba en insisto, con quienes nos están escuchando por primera vez, se pueden interiorizar y saber por qué es el reclamo y la exigencia, por lo menos del tratamiento y habilitar y posibilitar el debate. Hablamos de un sistema de cuidados que contempla, por supuesto, a niñas, niños, bebés, adultos mayores también, personas con algún tipo de discapacidad, que en su mayoría de las veces los cuidados, y esto ha quedado claramente demostrado y de manera este, acabada durante la pandemia, recaen sobre, sobre las mujeres. Para mí hay un dato que es sumamente importante, que tiene como protagonistas a... ...a los chicos, a los niños y niñas de 45 días a, a 3 años... ...que según ustedes también han publicado... han publicado solo el 19% de los bebés de 45 días a los chiquitos de 3 años... ...acceden a espacios de cuidado. Por supuesto, por fuera de esto... ...están quienes pueden pagar un centro de primera infancia... ...un jardín maternal, una cuidadora... ...o delegar esta tarea de cuidado en una tía, una abuela pero lo cierto es que el Estado hoy día parece que está en deuda para dar respuestas para estos centros que permitan a, a los padres o a las madres o padres que nos están a cargo de, de la crianza de los chicos disponer de estos espacios accesibles y de manera por lo menos un poco más este, distribuida, ¿no?
5: Sí, absolutamente. Este es un dato muy revelador que, que por otro lado, si lo miramos a nivel de territorial vemos que hay que hay sectores o regiones de la argentina donde esa esa oferta es aún menor no eh, digamos no 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 en todo el país este este tipo de infraestructura se reparte de manera equitativa con lo cual ahí hay una una primera desigualdad en torno a las oportunidades que, que tienen los niños y niñas de acceder a estos servicios, a servicios de calidad, a los servicios donde, donde se promueva su bienestar y su desarrollo, sino que además esto es muy inequitativo en términos de, de ingresos, ¿no? Porque justamente aquí hay un factor explicativo con lo, que, con lo que decimos que es reproductor de pobreza, porque al no haber una, una oferta abarcativa, integral y universal de estos servicios, las familias que pueden pagar estos servicios pueden de alguna manera participar del mercado de trabajo y aquellas que no lo hacen tienen, eh, que no pueden pagarlo tienen que destinar muchas más horas de su tiempo al, al cuidado claramente. Esto restringe mucho sus oportunidades de inserción laboral, pero también de capacitación, de desarrollo y por otro lado, genera mucha disparidad en, en, en el acceso al derecho de estos niños y niñas. ¿no? Tal, también quienes tienen más recursos económicos, los, los niños y niñas de familias con más recursos económicos, son quienes tienen más acceso a esta, a este escaso 19 Con lo cual, claramente, aquí entra un gran concepto que incorpora el sistema de cuidados, que es el derecho al cuidado, el derecho claro. humano al cuidado, ¿no? Que es esta idea del derecho a ser cuidado, a cuidar y a cuidarse, y el autocuidado. Sí, esto sí, la... esto es, es principal y es, y es muy troncal porque de alguna manera linkea con la obligación del Estado, que es un sí, poco claro. esta idea de igualar, garantizar a, para todas las familias, para todas las necesidades que podemos tener las familias para proveer y para tener cuidados, que sea el Estado el último garante de eh, permitir, de ofrecer y ofrecer de, y de hacer un efectivo acceso al derecho al cuidado. Y allí la universalización de los servicios de cuidado Pensemos en estos centros de cuidado infantil, en esta etapa crucial, como bien decías vos, la primera infancia, entre los 45 días y los 3 años donde la educación no es obligatoria, pero también tantas otras demandas, ¿no? La sala de cuatro que todavía es muy es obligatoria, pero es muy muy escasa mm-hmm. la oferta para, para llegar a la universalización. Por otro lado, la, la demanda de la doble jornada eh, escolar para, para que se adecue a los tiempos de trabajo remunerado que tienen las familias, sobre todo las madres y los padres, con lo cual es mucho el trabajo y es mucha la articulación y ahora estamos hablando únicamente de una de las poblaciones que son niñas y niños. Ahora, eso te quería preguntar,
2: Gisela, te quería preguntar, eh, Digo, hablamos de de las niñas y los niños, la consulta va por este lado, ¿cuáles son los otros lineamientos que ustedes sintéticamente consideran fundamentales que están contemplados dentro de Cuidar en Igualdad? Bueno, los lineamientos son justamente generar universalización de las
5: prestaciones, que, que estas prestaciones se eh, contemplen a las diversidades familiares, no salir un poco del esquema eh, que tienen la, eh, este tipo de servicios donde siempre están mirando de una figura muy maternalista, no la, la idea de, de la madre como principal responsable y ir hacia un paradigma más de corresponsabilidad, donde, hay, donde haya un involucramiento y una, una responsabilidad asumida mayor por, por ambos progenitores en caso de que los haya y también contemplar a la diversidad familiar Pero también eh, pensar, por supuesto, eh, esto desde una perspectiva de género y y, y poniendo el foco en que mejorar la calidad y mejorar la oferta de servicios de cuidado también es un motor para el desarrollo, porque muchas mujeres que hoy están inactivas en términos de participación económica, al, al, al tener mayor oferta de servicios de
2: cuidado, podrían participar de una manera más intensiva del trabajo. Ahí, ahí quisiera hacer un, un punto, porque eh, me parece fundamental, más allá de las dinámicas parlamentarias, algunos sectores dentro del Congreso, incluso referentes de, del oficialismo, señalan una especie de gris con respecto al, financi- al financiamiento casi incluso señalando que el Sistema Nacional de Cuidados es más un gasto y no una inversión. Sin embargo, como vos bien decís, desde la academia y con ejemplos concretísimos, ustedes sostienen que también se generan beneficios económicos si se implementase esta política.
5: Sí, sí, tal tal cual. Es como bien decís, hoy hay, hay evidencia que se ha generado desde, bueno, desde el propio la sociedad civil en conjunto con eh, agencias internacionales donde donde hay muestras de la de, de que esto es una inversión que en definitiva concluye a resolver una crisis del cuidado nuestra sociedad. Como muchas otras sociedades de la región están yendo hacia, hacia una estructura donde cada vez va a haber más personas que necesitan cuidado y cada vez va a haber menos personas que puedan ofertar este cuidado, con lo cual aquí hay una tensión que va a haber que resolver. Pero por otro lado, hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo junto con las mujeres que permiten dar cuenta que una inversión sostenida hacia el 2030 generaría para la Argentina 600.000 puestos de trabajo en el sector de la educación, 450.000 en el sector de salud y 780.000 puestos de trabajo en el sector del cuidado de larga duración que tiene que ver con, con las estadias y con el cuidado de, de adultos mayores. Esto, esto claramente genera un, un, un circuito positivo para la economía, porque es cuando se invierte en trabajos de calidad, pero también en infraestructura de cuidado, hay un, hay una dinámica de crecimiento y de desarrollo en tanto producto, pero también en tanto puestos de trabajo que, que, que se activan, ¿No? Y por supuesto, esto en muchos casos, en muchos de estos casos, también es, son puestos de trabajo muy, fa, muy que favorecen a la actividad de las mujeres. Con lo cual, eh, Es cierto que es una inversión, que es un costo, pero... Lo importante aquí es no frenar esto sin dar los debates con los números en la mano. Claro, ¿no? que de claro. De manera los, nos permiten, ni siquiera permiten. Eh, que... Ni siquiera,
2: claro, ni siquiera decía al, al, en la introducción de, de nuestra charla que con quien están, a quien están escuchando es a Gisela Dom, es socióloga, es parte de ELA, el equipo latinoamericano de eh, justicia y género, una de las organizaciones que, por un lado, participaron a honorem de la redacción de este proyecto y también forman parte de Infancia en Deuda, este colectivo de organizaciones que reclaman el tratamiento parlamentario y parte de ese reclamo, más allá de hacerlo mediático fue formal e institucional enviando cartas a la Presidenta de la Cámara de de Diputados a los jefes de bloque y también a los presidentes de las tres comisiones donde fue girado el proyecto ¿cuáles fueron las respuestas, si es que recibieron? fueron, Fueron
5: respuestas bastante poco poco certera, que es, digamos que es un proyecto que se está analizando lo cierto es que hoy no hay no no hay una no, no se vislumbra una de, una decisión de, de avanzar con el debate lo cierto es que nosotras de, desde desde ella pero también desde el colectivo infancia de deuda y también en, en, digamos en diálogo con muchas organizaciones consideramos que es necesario que nuestras voces sean escuchadas para dinamizar nuestras voces y también el, el de muchas muchas personas que, que demandan este tipo de, de, de discusiones para abrir un debate que, que claramente es necesario que es necesario que hay, que, que podamos justamente analizar con, con datos, con evidencia empírica que, que se ha producido desde la sociedad civil, pero como te decía, también desde las agencias eh, para poder entender cuáles cuáles son estos costos que, que se están digamos que de alguna manera se usan como es, excusa para no dar más discusión pero en definitiva también eh, es posibilitar que no, esta no es la letra definitiva que tiene que claro. justamente ser aprobada, sino una construcción colectiva que pueda que pueda integrar algunas eh, algunas de las demandas de, de, digamos de, de sectores y que justamente si estos costos que hoy, que hoy de acuerdo a los estudios que pudimos realizar desde ELA con, con UNICEF, estaríamos hablando en, en una proyección, en el aumento de las licencias, de 0.14% del Producto Bruto. Que comparativamente con otras discusiones, por ejemplo, cuando hace una semana y media se discutía presupuesto y se estaba hablando de los costos que implicaba, el impuesto a las ganancias de, 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 del, sector, del sistema judicial se está hablando de, 16 punto, de 0.16 del Producto Bruto, con lo cual, comparativamente, no digamos no sabemos cuál es, cuál es, cuál es esa realidad o cuál es ese costo tan grande que, que está invirtiendo el Estado eh, y pensar que esto, dar la discusión en torno a esto, es una inversión que va a tener unos beneficios muy sustantivos en términos de desarrollo. De, 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 de digamos de producto bruto porque en definitiva tiene que ver con cuanto mayor Bien. participación de un segmento de la población que está inactiva y que podría participar si generamos más eh, oferta de cuidados y servicios de cuidado va a generar un impacto muy positivo para toda la economía y sobre todo para Bien. La, 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 las mujeres y sobre todo para las mujeres que están en situación socioeconómica muy desfavorecida ¿no? que hoy que hoy encuentran una dificultad y obstáculos mucho más eh, eh, sostenidos para poder salir de, de, de los circuitos de la pobreza y para poder participar, capacitarse y para poder generar más bienestar también en sus familias.
2: ¿no? Gracias, Gisela. En contacto, por supuesto, y esto que decías es fundamental. Habilitar el debate permite, por supuesto, intercambiar lo que se presentó, incluso modificar algunas cuestiones, sumar otras miradas, pero si la posibilidad alguna de, de un debate o un intercambio es hasta ahora eh, un, un camino que parece parece estar cerrado, ojalá que, que se vaya abriendo a poco. Gracias, Gisela. No, gracias a ustedes. a disposición. Gracias. Abrazo ahí estaba, quien pasaba por mujeres de acá es Gisela Dom socióloga y parte de ella. ustedes saben que en los próximos días aquí en la Argentina, entre el lunes y el 11 de noviembre se va a realizar la conferencia regional de la mujer de América Latina y el Caribe, que reúne a delegaciones de toda la región y ella va a participar de esta conferencia y el sistema de cuidados va a ser uno de los pilares fundamentales de la exposición este, al momento de hacer uso de la palabra de de sus referentes seguimos en Mujeres de Acá hasta las 8 dale, vamos, con la Delio Valdés no se muevan de la radio pública ya venimos
6: sí, sí, suena. la canción Cancióncita más, no me vas a decir que no. Una cancióncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción un capucho guardará
0: conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
2: Seguimos de aquí en Mujeres de acá hasta las 8 de la noche. Hoy este programa que tiene como eje central la posibilidad de que por fin se debata en el Congreso aquel proyecto de ley que se anunció hace ya seis meses que es este proyecto Cuidar en Igualdad que contempla como decíamos hace un ratito y detallaba eh, Gisela de, de ELA que contempla la creación de un Sistema Nacional de Cuidados y entre otras cuestiones la modificación de las licencias laborales. Seguramente habrán visto en, en las calles en las paredes algún de estas inscripciones, de estos grafitis, de estos stencil que van a tomar las compañeras de Feminacida y que tienen mucho que ver con los cuidados, las tareas domésticas, pero por supuesto tienen su presentación y es esta.
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
2: Cuidados que son trabajo, cuidados que sostienen vidas, cuidados que son un derecho. Es parte del trabajo de la protagonista de la participación de estas compañeras nuestras de Sida. ¿Cómo te va, Victoria Egger? Bienvenida.
5: Hola,
7: Marce. ¿Cómo andas
2: vos? Muy bien, por suerte. Contenta con esto que nos traen, que tanto, la, tanto lo vemos y lo compartimos y se replica, no solo en redes, sino en nuestro espacio, que es la calle. Así que es un golazo que la traigan a Ailem.
7: Bueno, te cuento que cuando estaba preparando el segmento de hoy me preguntaba en las formas que existen de hacer visible eso que muchas veces es invisible, ¿no? Sabemos, como charlaron a lo largo del programa, que el reclamo por las políticas de cuidado es uno de los más impostergables hoy, es uno de los más urgentes. Entonces, qué mejor que hacerlo también no solo a través del arte, sino a través de murales bien grandes que copen distintos lugares, distintos barrios... ...y que interpelen de alguna manera a quienes transitan esas calles, ¿no? Como vos decías al principio, hoy les vamos a contar el trabajo de la muralista Ailén Posamay...
5: Uh-huh.
7: Ella es activista eh, visual y hace cinco años que monta diferentes murales... ...con la idea de visibilizar las tareas de cuidado. Hoy en su mayoría ya sabemos que están a cargo de las mujeres o de las identidades feminizadas... ...entonces, ¿qué es concretamente lo que hace Ailén... Bueno, su proyecto empezó como un trabajo final de la licenciatura en artes visuales uh-huh. de la Universidad Nacional de las Artes. Partió de esa reconocida frase de la activista feminista Silvia Federici que dice, eso que llaman amor es trabajo no pago.
6: Uh-huh.
7: Y bueno, a través de la técnica del stencil a gran escala, interviene paredes con imágenes de mujeres que están o lavando ropa, preparando co- eh, comida. o alguna otra tarea reproductiva y del hogar. Cuidando ¿cierto? niños. Exactamente, sí. Y son muy llamativos porque no solo son grandes, sino que usa colores muy saturados en el fondo y las figuras siempre sí. están en blanco y negro. Entonces contrasta y llama la atención. Uno de los primeros fue en el barrio porteño de San Telmo y fue muy loco porque a la mujer de ese mural ella no la conocía. De hecho, empezó buscando fotos en Google de uh-huh. mujeres haciendo tareas del hogar. Una le gustó y se lo puso a hacer, pero bueno... Eh, el mural se viralizó tanto, porque esa imagen prácticamente la gente pasaba y le sacaba fotos, sí. que a contactaron desde México para decirle que la mujer de la foto era una señora que se llamaba Doña José. Uh-huh. La contactó su, eh, su sobrina nieta, que se llamaba Frida, y más allá de agradecerle un montón por ese reconocimiento y esa visibilidad... Le contó que Doña José tenía una receta muy particular para hacer dulce y de esa manera empleó a varias mujeres en su barrio. Y así fue como muchas vecinas consiguieron su primer trabajo remunerado. Mirá Mira, el vínculo que había. Impresionante. no, impresionante! Eh, Esto, la, la coincidencia. Entonces ahí fue que Ailena entendió que había que pintar murales con historias, que no simplemente se basaba en buscar imágenes en internet eh, entonces, bueno, contar la historia detrás de esa mujer a la que está pintando. La pudimos entrevistar, a Ailén, y básicamente quisimos destacar el sentido político de sus obras, ¿no? Eh, así que si te parece, la escuchamos.
2: Ailén, a ver al aire de mujeres de acá. Por un lado,
8: es sacar la imagen de una mujer realizando una tarea doméstica del espacio privado y llevarla al espacio público como modo de denuncia, por un lado, ¿no? De una situación que resulta injusta, que es que no se reconozca las tareas de cuidado como un trabajo eh, y por otro lado es como ubicar esa imagen también como una obra de arte si se quiere ¿no? <ríe> y ahí creo que hay un movimiento que es interesante porque irrumpe algo del espacio privado y de lo íntimo del interior del hogar en la calle eh, como en el espacio de lo común y se
2: interviene en el espacio público con algo que suele estar expulsado de ahí. Ahí está, expulsado desde ahí. A quienes están escuchando es a Ailén Posamay, que nació en 1992 en, en Junín de los Antes, y, y yo ya la conocía su trabajo y me, me resultó eh, imponente, impresionante también cómo fue trabajando sus dos series. no Por un lado, eso que llaman amor, que mencionaba recién Vicky, y también chismosas.
7: Sí, tal cual. Bueno, el final de esta historia que te contaba al principio es que Ailén finalmente pudo viajar a México y pintó a Doña José y a su familia allá, ¿no? Eh, Y la segunda serie, que se llama Chismosas, una de las protagonistas es La Negra, que es la abuela de Ailén, ¿no? Y lo que ahí se propone es desarmar el sentido negativo o, bueno, tal vez peyorativo que tiene el chisme. Siempre se vio el chisme como algo de mujeres, como algo dañino. Entonces Ailén lo reivindica como una manera de cuidarnos. La escuchamos a ver qué
8: tiene para aportarnos. Yo digo que lo que hago es militar el chisme como una práctica de cuidados y una práctica feminista eh, y una práctica latinoamericana también, ¿no? Como pensando que en esos chismes en realidad corren como advertencias, eh, cuidados, eso, ¿no? Como que en los chismes van info sobre cómo abortar seguras, eh, info sobre chabones que son violentos, o sea, como algo que corre ahí más subterráneo, en el murmullo, eh, que en realidad no es esa cosa negativa que siempre se nos achacó eh, de que estamos
2: hablando mal de la gente y la, sino que nos estamos cuidando entre nosotras. Cuidando entre nosotras, como siempre. Gracias, Vicky. ¿Algo más para agregar?
7: No, básicamente que pueden seguir a Ilena en sus redes. claro. José May es un nombre y con doble S, de su apellido. Y bueno, sus obras generalmente están en diferentes muestras en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es Eh, estuvieron, mejor dicho, en septiembre en la Casa Nacional del Bicentenario y estar atentas que siempre las vamos a ver por la calle seguramente.
2: Totalmente. Vicky, hasta la semana próxima. Dale. Aquí nos reencontramos. Saludos.
0: Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
6: Mujeres de Acá.
2: Seguimos en Mujeres de Acá. 14 minutos nos separan de las 8 de la noche. Y por supuesto que la infraestructura de cuidado está relacionado directa y estrechamente a lo que tiene que ver, por un lado, la planificación familiar y también la manera en que se distribuyen. Por un lado, las actividades de los integrantes de la familia, la economía familiar y también los tiempos para otras actividades como la recreación y el ocio y principalmente para los chicos también el deporte cuando ya son un poquito más grandes. Por eso, muchas veces es una respuesta contundente por parte de los estados, ya sean nacionales, provinciales y municipales, la red de centros de cuidado infantil y jardines de infantes o jardines maternales. Recuerden ustedes que hasta no hace mucho tiempo, nosotros mencionábamos los jardines maternales como guardería. Ahí teníamos el concepto de dejar al pibe en un lugar de guardado, de cuidado durante 4, 3 o las horas que ...pudieran tener a la nena o el nene... ...principalmente los más pequeñitos... ...los más bebés de 45 días a 3 años... ...los chicos son sujetos... de derechos de, incluso... ...desde siendo muy bebés... ...y por distintas razones... ...tienen que estar en estos centros... ...hay municipios hoy día que todavía... Este, ...no tienen estos espacios... ...no está la infraestructura del cuidado... ...dentro de sus políticas públicas... ...hay otros municipios... ...otras intendencias que están trabajando... Eh, ...para llevar adelante estos proyectos y concretarlos. Y hay otros que de alguna manera también han abierto camino y sirven para que sus políticas públicas se repliquen en otros espacios y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en otros distritos. Marcela Ferri es secretaria de la Mujer, Género e Infancias de la Municipalidad de San Martín y sobre desdrujulizo, dirá un locutor amigo, la palabra infancias porque no son muchas las secretarías que incluyen a los chicos dentro de su área de trabajo, incluida allí mujeres y géneros. Hola Marcela, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás Marcela? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos centros de primera infancia hoy cuenta el municipio de, de San Martín? Tenemos 11
5: centros de cuidado infantil eh, que están ubicados en todo el territorio de nuestro partido y más o menos eh, con una capacidad para 120 niños cada uno.
2: La distribución de de estos centros de de primera infancia tiene que ver, imagino, por un lado, con eh, las características de los barrios y las necesidades. ¿Están estratégicamente ubicados?
5: Están estratégicamente ubicados si bien cada uno este, responde a las características como vos decías de, 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 de inserción de, de cada territorio eh, conforman una red donde la planificación y los objetivos son comunes a cada uno de esos centros es un, nosotros lo, lo llamamos la infraestructura del cuidado uh-huh. y, y esto tiene una planificación que, que los incluye a todos eh, de niños de 0 a 3 años
2: Marce, en algunos casos por hay, un ruidito, por la... hay un ruidito allí en, en el teléfono, no sé si... A ver, ¿ahora? Si, ahí te escucho un, un, poquitín, un poquitín mejor, sigamos. Eh, decíamos, de 45 días a 3 años.
5: A 3 años, sí, algunos por las características del barrio, porque no tenemos servicios de, de, de jardín de infantes provincial, eh, sí. en algunos casos es hasta 5 años.
2: Pensaba en lo importante de, de entender y concebir a a las niñas, a los niños y a los adolescentes sujetos de derecho. Y pensaba también el significado de las palabras y el peso que tiene las palabras cuando no hace mucho tiempo hablábamos de guarderías y hoy hablamos de centros pensados para los chicos y también para acompañar el desarrollo de de las familias. ¿Cómo lo ven ustedes este, este impacto directo, por ejemplo, para muchas mamás o familias monoparentales que necesitan estos espacios para reinsertarse en el mercado laboral, poder hacer otro tipo de tareas por fuera de las del cuidado?
5: Bueno, nosotros los pensamos desde la perspectiva de derechos en en, en relación a las infancias y desde la perspectiva de género también. Yo la escuchaba en tu nota anterior a Gisela, que estuvo realmente impecable, eh, en la necesidad de de estar cuidados en igualdad y y de cuidar en igualdad, ¿no? Y en este sentido, bueno, es todo un trabajo porque muchos de estos centros de cuidado están en sectores, en barrios muy vulnerables, donde hay que hacer todo un trabajo con las mujeres, para que realmente se sientan este, en condiciones de insertarse en el mercado laboral, y entonces ahí los pensamos con, con una política bien integral, uh-huh. donde en estos centros de cuidado, además del cuidado eh, específico de, de las infancias, eh, tenemos eh, políticas que tienen que ver con, con la terminalidad educativa, con la formación laboral, uh-huh. con... Este, con con espacios de de, de encuentro en relación a las crianzas, digamos, una mirada donde, bueno, entendemos que los estados locales, sobre todo, tienen que ser eh, garantes de de generar esas oportunidades, ¿no? Eh, Y bueno, y la cultura tiene un mandato muy fuerte y realmente muchas mamás se acercan y hay que hacer un trabajo donde, donde incentivar esas posibilidades
2: de de desarrollo personal. Sí, claro. Eh, Fundamental eso también por otro lado. Eh, Al comienzo del programa, Marcela, hablábamos de de, del debate que todavía no se ha habilitado de, de cuidar en igualdad, que más allá de, por supuesto, la creación del sistema nacional de cuidados. Uno de los los pilares fundamentales también tiene que ver con la modificación de las licencias laborales. Hoy los varones, lo cierto es que cuando tienen, cuando son padres, tienen sus dos días de licencia. Quienes han picado en punta y han ampliado las licencias son, por un lado, los sindicatos, los gremios, algunas empresas, algunas compañías también pero también algunos municipios para su nómina de, de personal o de agentes. ¿Ustedes cuánto hace y de qué manera lo implementan también? Nosotros eh, hicimos todo un trabajo
5: de, de, de reflexión al interior de nuestra institución porque entendíamos que para pedirles a, al resto de nuestros ciudadanos que piensen en, en este tema del cuidado y en este tema de los derechos, eh, teníamos que, que empezar por casa y, y hace muchos años ya, eh, por ordenanza en principio y después incorporándolo al estatuto, hicimos la modificación de las licencias uh-huh. y hoy eh, las personas gestantes de empleadas del municipio de San Martín y del consejo deliberante de nuestra ciudad, eh, las personas gestantes tienen 120 días de licencia y, las, y los progenitores, progenitoras no gestantes tienen 60 días de licencia durante el primer año del niño o niña nacido. También, igualmente, los adoptantes y las adoptantes
2: y ¿Qué pasa con na- las empresas? Porque San Martín, un polo productivo importante de, de, del primer cordón del conurbano, han replicado, les han pedido sugerencias, acompañamiento, porque también las políticas públicas puertas adentro de un municipio sirven para generar este efecto contagio o dominó ¿no? por fuera de la esfera municipal. Bueno,
5: ese es un trabajo que estamos haciendo desde el área de géneros, donde tenemos un manual de buenas prácticas que estamos trabajando. Nosotros tenemos 4.000 pymes en San Martín. Claro. Es la ciudad de la industria pyme, eh, Y venimos trabajando con un manual de buenas prácticas, además de un protocolo de violencia cero dentro del, de los entramados productivos. Y realmente, con muy buena aceptación, ya tenemos eh, capacitadas casi 30 empresas, donde capacitamos a los dueños, mandos medios y empleados. Y tengo que reconocer que cuando llegamos al tema de las licencias, cuesta un poquito más con las empresas, pero vamos instalando el tema... Y realmente vamos a, vamos avanzando en esto. Es una discusión que yo creo que hay que dar, que no es un tema que, que es fácil, porque, porque bueno, porque hasta nuestra cultura, ¿no? El, el tema de los cuidados está focalizado en las mujeres eh, y, y eso va a haber que cambiarlo. Tenemos que empezar a hacerlo, hay que poner la discusión arriba de la mesa. Y, y yo creo que,
2: que bueno, ejemplos, hemos avanzado ¿no? mucho. Llevar ejemplos de, de buenas prácticas de manera. En el, en el día a día, cómo lo es la, la Municipalidad de San Martín y cómo son otras municipalidades de distintas de distintas partes del país, también escuchar a la academia, como este, charlábamos hace un ratito con, con Gisela, y que los datos están ahí, digo, está demostrado en países del primer mundo cuando las licencias por paternidad se extienden en el tiempo y son equiparadas a las licencias que se le dan a las madres, las licencias por maternidad, la productividad crece, el intercambio con sus compañeros es superador a la media, se crean y se generan otros climas de trabajo, también la productividad de la persona que se reincorpora después de ser padre se modifica así que hay que también ver el bolsillo me parece que por ese lado puede puede que haya alguna respuesta Marcela, muchas gracias y en un minutito nada más te quería preguntar ¿por qué incluyeron, para mí es sumamente significativo que incluyan infancias dentro de la denominación de una secretaría que no es una dirección o una dirección general tiene rango de secretaría
5: Sí, eh, bueno, fue una decisión política porque entendemos que que lo que necesitamos para para, eh, achicar los márgenes de desigualdad es un cambio cultural muy profundo. Y eso necesitamos hacerlo desde 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 el inicio de la vida. Y creo que trabajando con las infancias, muchas de las familias van entendiendo eh, cosas que les resultan más difíciles de entender si, si las decimos desde otro lugar. Así que crear en crear en, en igualdad, crecer en igualdad, eh, me parece que es una apuesta a futuro que, que vale la pena hacer.
2: ¿Cuántos habitantes tiene hoy día aproximadamente el, la municipalidad, el, el partido de San Martín, perdón? No tenemos el último número, pero es, somos casi 500 mil habitantes. ¿Medio millón de habitantes distribuidos en cuántas localidades aproximadamente o barrios? Bueno, barrios en capital, localidades en provincia.
5: Este, no, no es, son muchísimos porque ahí tenemos eh, datos eh, barrios catastrales y barrios. que claro, eh, Va claro. nombrando la gente, así que nosotros decimos 169
2: barrios. Es un montonazo es un sí. montón y, y otra cosa que me parece importante también es el hace muy pocos días presentaron un libro que tiene que ver con el recorrido que hicieron las mujeres para el 8 de marzo que pasó que fue muy importante también para, para San Martín
5: Sí, ahí venimos haciendo un trabajo colectivo con, con muchas de las organizaciones este, las instituciones que se ocupan de de las cuestiones de las mujeres, pero además haciendo un trabajo muy muy, bien. muy, muy de hormiguita y, y el arte creemos que, que es un medio que nos sirve a todas para, para expresarnos, pero además también para entender esos procesos que son colectivos y que nos, nos, nos llenan de fuerza. Ahí estamos, Así que, en la lucha.
2: Eh, Marcela, y lucha. por supuesto que sí. Muchas gracias, nos reencontraremos en la calle seguramente. Bueno, gracias a vos y te felicito por el programa. Gracias, gracias. un abrazo grande. Quienes escuchaban es a, a Marcela Ferri, Secretaria de Mujeres, Géneros e Infancia. Ya nos estamos yendo. Este programa sale al aire gracias. Primero a Miguel Ángel Gauna, segundo a Gustavo Cohen, que está en falta con los dos. Tiene una última oportun- dos oportunidades le quedan para traernos algo dulce o salado, que lo piense si quiere continuar con sus proyectos familiares, personales, que no suena amenaza, pero lo es este, y para nada solapadamente ya se está poniendo el pulgar, se está yendo y nosotros también nos estamos yendo nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde aquí en Mujeres de Acá y yo soy Marcela Ojera. hasta la próxima la
1: mañana. Eso es todo para mí